0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. Cá estamos nós, mais uma semaninha, portanto, mais uma voltinha. Naqueles que são os vossos babados, os vossos dramas, questões, que estão... Que estão... Que estão... A pessoa não sabe falar. Questões existenciais e por aí vai, que vocês me enviaram lá para o e-mail a que já agora deixo aqui aberto para vocês mandarem o que é que se anda a passar na vossa vida, já participaram aqui no DramaCast algum dia, dêem um conselho, mandem o que é que aconteceu depois, digam-me lá está, quando é que eu falei sobre vocês, só para a pessoa ter assim uma noçãozinha do que é que se tratava, e, e essas coisas, está bem, não se esqueçam de deixar um título e um nome pelo qual querem ser chamados, caso já tenham castado, é o nome pelo qual eu já vos chamei no passado. Ou então inventem outro qualquer, é na boa. Antes de abrirmos aqui a caixinha de correio eletrónico, fazemos o quê? Deixamos o like, se faz favor, e subscrevemos o canal, se ainda não o fizemos, porque assim, não custa nada e ajuda muito a tia Rita, tá bom? Tá bom, ativem as notificações, essas coisas todas, e podem também seguir lá no Instagram, onde o conteúdo é diário e, portanto, mais divertido. Quer dizer, não é obrigatoriamente muito mais divertido, mas mais assíduo vá. E agora sim, vamos ao primeiro e-mail do dia, o primeiro drama, cujo título é Terá uma família poder de te fazer questionar tudo num relacionamento? Pareceu-me dramático, pareceu-me super dramático, mas enfim, vamos lá. Olá, Ritita, e todos os ouvintes. Antes de mais, quero dizer-te que tenho adorado o teu conteúdo. Já te sigo desde a época da Armada em Fit, e desde então só tenho vindo a gostar cada vez mais de ti e da tua página. Mas bem, vamos lá então ao meu drama. Antes de mais, peço desculpa por possíveis erros autográficos. Autográficos, filha? Não, 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 não. Ortográficos. Pois estou emigrada há algum tempo e tenho vindo a praticar pouco português. Chamo-me X, mas podes tratar-me por Beatriz. Tenho 23 anos e estou há cerca de 3 com o João. Ele foi sempre uma pessoa reservada, de poucas falas, mas não é coisa que me incomode e não foi tal que me impediu de me apaixonar perdidamente por ele. Era realmente o meu homem de sonho em todos os aspectos. Com um ano de namoro, conheci finalmente a família dele. Fui convidada a almoçar em casa dos pais num domingo e, claro, fiz o meu melhor para causar uma boa primeira impressão. E até levei um bolinho. Ai, que linda! do lar a tentar cativar a sogra e o sogro. Mas um ano de namoro para conhecer a família é muito tempo, não é? Ou não? Nem sei. O tempo foi passando e descobri que a madrinha do meu namorado é familiar afastada da minha melhor amiga, madrinha, esta que é a irmã da minha sogra. Ai, pera, madrinha que é a irmã da minha sogra, portanto, tia do teu namorado, a tia do teu namorado é familiar afastada da tua melhor amiga. Ainda assim, não há aqui uma novela da TVI que vocês não têm nenhuma relação sanguínea, né? Por mais que seja familiar afastada da minha melhor amiga, já nos tínhamos encontrado antes e convivido um pouco, porém, nunca me tinha sentido confortável com ela. Ui, pois é, a típica mulher de meia-idade que vive a falar da vida dos outros e julgar tudo e todos. Ai, parece super divertida. E eu não fui exceção. Soube mais tarde que fez perguntas sensíveis sobre mim à minha melhor amiga e na altura eu ainda morava em Portugal sozinha. Fez questão de querer saber até quanto eu pagava de renda pelo meu apartamento. O okay. quê? ai pá, por favor, uma vida o que os meus pais faziam e quanto ganhavam quanto ganhavam? Ai, a senhora precisa de arranjar uma ocupação tendo feito até o um infeliz comentário, gostava de saber o que ela, eu, anda a fazer para ter dinheiro. Olha, a inveja é uma coisa feia. Há quem diga -te. Até que na Bíblia diz que é pecado. Você tem mais é que arranjar dinheiro para si e está caladinha, está a perceber? Diz aquela que também acha imensa graça a comentar. Mas como é que é possível terem tanto dinheiro e a pessoa daqui pobre? Mas é, é pensamento de pobre. Portanto, é, é pronto, não é? A senhora não tem muito na carteira e fica intrigada como é que os outros têm. É natural. Chato. Mas natural. Como quem tenta insinuar que o meu sustento provinha de algo sujo. Ah, achas que era isso? Ai, desgraçada, não interpretei assim, porque também nunca disse isso sobre ninguém. Talvez seja por isso. Mas acha assim um bocado... Ai, credo, que dramática. Ou de pouca modéstia na perspectiva dela. O que acabou muito provavelmente por chegar aos ouvidos da Gabriela, mãe do meu namorado. Todas essas exposições a meu respeito. Ai pá, por favor, a senhora está muito desocupada e se a tua sogra achar que é verdade também, por favor, arranja alguma coisa para fazer, uma liça para lavar-se, Lembras-te de eu ter dito que comecei a frequentar a casa dos pais do meu namorado? Pois bem, o tempo foi passando e a Gabriela começou a incomodar-me com perguntas inconvenientes. Quero acrescentar o pormenor de que vivia numa vila no interior com mentalidades muito retrógradas e julgamentos alheios. Ah, não se nota nada, filhota, não se nota nada. Os meus pais são divorciados. Ui, agora é que a escandaleira está armada. E a minha mãe é um assunto muito sensível e complexo na minha vida, mas acabou por ser inevitável as perguntas sobre os meus. Sobre os meus eles, os meus eles... Sobre os meus pais Deve ser sobre os meus pais Ao que eu simplesmente respondi Que eram separados E que eu não tinha contacto com a minha mãe Ela perguntou o porquê E eu respondi que a minha mãe tinha errado com o meu pai Ao que ela me respondeu Olhando de cima a baixo para mim Hum, vê lá, não vais ser igual a ela Caiu-me tudo nesse momento E não tive resposta possível A não ser Estás a ofender-me Num tom quase de choro E ela fingiu Que o que acabara de me dizer Não passou de uma brincadeira E assim foi ao longo de meses Pois, também me a ver Não é aquela pessoa que diz Ai, é sem ofensa e tal Estava tá a brincar diz, a bosta que lhe apetece e depois no fim arranja ali uma forma de... Ai não, credo, estás a ser um bocado, não é? Ai, não te faças de vítima. Durante este tempo eu contei ao meu namorado que as coisas que ela dizia me faziam sentir mal, mas ele encolheu os ombros e dizia que é que eu faço o quê? Olha, quero que lhe digas que ela é uma vaca! Discutíamos imenso por ele ser tão brando e permitir que tais coisas acontecessem comigo. Comecei a evitar ir lá à casa ao máximo que pudesse, mas eventualmente acabava por ir um dia ou outro. Numa outra situação, estava além dos pais do João, tios, irmãos, cunhada, primos e até tios, avós presentes, e ao que a tia dele não teve vergonha nenhuma, de à minha frente, num círculo de três pessoas, eu, a Gabriela e ela... Espera lá, mas a Gabriela e a tia dele não são a mesma pessoa. Ai, estou perdida. Ai, não, a Gabriela é a mãe do teu namorado. Ok, a Gabriela é a mãe do teu namorado e ele estava a ser brando com quem? Ah, a história das perguntas inconvenientes, eu só agora é que me manquei. Não eram da tia, eram da própria Gabriela, que estava a ser influenciada, acreditas tu, pela tia, portanto... A tia e a Gabriela são uma bosta. Na verdade é assim, elas são irmãs, não é? Segundo o que me recordo, assim sendo, foram criadas da mesma maneira e devem ter mais ou menos a, minha, a mesma linha de raciocínio. É, Portanto, a coisa não está fácil para ti. Mas, portanto, então, vocês estavam lá, tu, a Gabriela e a tia, e a tia resolve dizer à tua frente que a ex-namorada do João era mais magra claro. Eu sou relativamente forte e sempre fui desde criança. Não tenho personalidade nem coragem de criar conflitos e discussões então guardei aquilo para mim e fui para a casa de banho onde chorei durante 10 minutos. Pois amiga imagino e o meu grande abraço aqui para si, tá bom? Eu já tinha posto um ponto final nesta bosta e tinha fugido rapidamente era o que faltava agora estar a lidar com isto chegando à minha casa contei ao João o que se tinha passado ah pois porque ele não estava presente e ele disse-me que essa tia não lhe importa em nada que não possuem uma relação próxima e não devia ligar-lhe mais uma vez ele foge de estabelecer limites pois exato coitadinho e tal é incapaz não consegue ser assertivo e... opá olha não tem pachorra não devia ligar-lhe, mais uma vez ele foge de estabelecer limites e sempre com uma falta de compreensão pelo que eu estava a sentir. Pois, exato, não, não lhe dói a ele. Para que é que ele vai estar preocupado? Eu não tenho para charra para ter namorado já, está bem? Podemos também, assim, deixa-os dias todos, todos, para o récord, parta. A pessoa não está com dicção hoje, está bem? Vocês perdoem-me. À parte desse momento, entramos numa espiral de discussões. Estivemos afins de terminar a nossa relação por causa da família dele. A solução que encontramos foi emigrar e vir para perto da minha família. Não contámos a ninguém até um mês antes da partida. A Gabriela ficou indignada e disse que a vida também se faz em Portugal, mas sempre com o tu é que sabes no fim da frase. Para terminar, a situação mais recente foi por parte do irmão dele que me pediu, não que lhe pediu dinheiro, mas o João perdeu acesso à sua conta bancária portuguesa através do telemóvel e não tinha como realizar transferências. Também não podia usar a sua conta corrente aqui no estrangeiro, pois as taxas de envio são altas. Sendo uma situação supostamente complicada e o dinheiro seria para uma renda, eu própria fiz o um envio através da minha conta portuguesa. E desde então, não recebi uma mensagem a perguntar como estou, nem o dinheiro de volta, já levam três meses. Opa, olha... <risos> Apenas passa a vida a enviar fotos ao João de como se magoou ou de como partiu o telemóvel, como se fossem desculpas para o João ter pena, não toca sequer no assunto de no nos estar a dever dinheiro e faz de sonso novamente, disse ao João que o que o irmão estava a fazer é errado e, como sempre, ele tenta arranjar mil desculpas para a família e para os erros dos mesmos. Por isso, pergunto, poderá a família ser justificação para o fim de uma relação? Sim. Estou muito confusa, gosto dele, vivemos juntos noutro país, etc., mas magoa uma falta de imposição da parte dele e imaginar que terei que lidar com estas pessoas para o resto da vida. As consequências destas discussões estão a tornar-se visíveis, como a falta de bolos, atividades em conjunto, carinhos e até de diálogo, pois cansei ir atrás, de demonstrar a que o sinto e pedir por ações. Desculpa o texto longo, espero pelo teu super Abre olhos, beijinhos Rita e obrigada pela tua atenção e carinho, coraçãozinho amiga, sim, vale uh, tudo, não é vale tudo, desculpa tu perguntas se poderá uma família ser justificação para o fim de uma relação sim, é super justificação eu inclusivamente já terminei uma relação porque não suportava a família porque aquilo para mim era assim <risos> crescia-me até aqui uma coisa fervente, sabes, e a pessoa não está para isso não está, a vida é muito longa para eu estar a lidar com os problemas de outras famílias, já me chega a minha, acha a família do teu namorado insuportável, da mãezinha a tia ou irmão, são todos uns bostas ou o teu próprio namorado não é capaz de impor limites para te defender, para viver a vida dele para pá, as pessoas não andarem a cravar de quer dizer, ele não, não, não se manca um segundo de que o irmão dele te está a dever uma renda e que isso é uma cena e que ele é que devia estar se tu não, epá, é normal que tu não queiras cobrar o teu cunhado, não é? Ele é irmão dele tipo, e pelo que faça esse papel e ele não quer fazer esse papel porque, ai ah, tal, coitadinho partiu o telemóvel, olha tenha mais cuidado, não tenho pachorra. E assim, pessoas que não conseguem impor limites logo à partida já, já assim, não têm muito a acrescentar honestamente. Eu sei que isto parece super dramático, mas é verdade, ele não é capaz de dizer às pessoas à sua volta de ser, eu vou dizer isto com calma, maduro o suficiente para dizer às pessoas à sua volta quais são os seus limites, até onde é que eles podem ir com ele. Ou então assim, podem ir a todo lado, mas contigo não, e ele não consegue entender que é necessário pôr ali um travãozinho. Portanto, se ele não o faz com a própria família, ele nunca vai fazer com ninguém, e isso eventualmente vai ser necessário. Portanto assim, se não queres ser a mãe de um miúdo de quase 30 anos, imagina, não faço ideia, 23 tens tu, ele terá mais ou menos a mesma idade, assim... Se não queres ser a mãe dele, acaba já isso. Esta é a minha resposta final, não tens que lidar com isto. Gente a dizer que a AIS era mais magra. Ah pá, vão para o raio que os Esparta, desculpa lá. A vida é longa e tu não tens que estar agarrada a uma pessoa, só porque sim. Ainda por cima já disseste aqui que as consequências destas discussões têm sido molhentas e que a vossa relação já nem sequer está assim tão incrível. Provavelmente voltar a reacender a chama não vai acontecer, portanto... Assim, olha, larga a coisa e vai viver a tua vida, curtir um bocadinho, conhecer outras pessoas, sei lá, adultos ou assim. Isto para mim, já deu, está terminado, Beatriz. Tchau. Diz tchau ao menino e vai viver a tua vida. E depois manda-me um outro e-mail a dizer como é que correu, porque eu imagino, vai ser... Ótimo, querida! Próximo e-mail. Meia dúzia de anos, toneladas de questões. Uh, Chega-nos da Thelma e ela diz Alô, Rita, e ouvintes, pode chamar-me Thelma. Namoro há seis anos com o um moço. É uma relação longa em que os últimos três anos foram à distância. Uh. Nos primeiros meses, o moço estava sempre a chorar e a fazer dramas com a mínima discussão que tínhamos. Ok. Sentia que ele estava sempre a tentar agradar-me elogiava e tentava estar sempre presente. Passaram três anos a discutir, fazer as pazes, crescer evoluir, aprender um com o outro, mas ele nunca foi uma pessoa de falar dos sentimentos. No início, existe aquele olhar de novidade e tudo é fascinante. Isto tudo terminou e ele passou a ser frio comigo e quando havia discussão, nunca era nada de grave, mas ele acabava por sair de casa e voltar meia hora depois e ainda assim gostava-lhe a falar. Pelo menos quando estava a chorar, sabia que estava a sentir alguma coisa. <risos> Eu não sei se me ria se choro disto. Fui sempre tentando perceber o que se passava ou o que tinha mudado e como podia ajudar. Infelizmente é uma pessoa com pouca autoestima e precisa de ser validado pelo trabalho e inteligência dele, que não estava a ser na empresa onde estava e sentia que ele tinha trazido isso para casa. Candidatou-se para trabalhar três anos fora num projeto porque ele achou interessante e foi. Eu fiquei cá. Estávamos a iniciar uma mudança para uma casa e tive de mudar os planos todos e voltar para a casa da minha mãe. A casa era da família dele e sentia-me mal estar a mudar-me sem ele. Yeah, make sense. Sei que não tenho direito, mas senti que ele me apunhalou pelas costas, pois esta mudança de país não foi discutida comigo. Candidatou-se sem me avisar e conversar. Ai filha, tu desculpa, mas alguém que decide que vai mudar de país e não conversa contigo é que assim, não é uma questão de tiro pedir autorização, mas sei lá... <risos> dizer à pessoa com quem se namora há não sei quanto tempo, talvez faça tipo um bocadinho de sentido. Ainda por cima vocês namoravam há três anos, há três anos, e a pessoa não acha que te deve nada, e yeah, há, deves, deves tipo, pelo menos uma conversa, pelo menos! Consegui recompor a minha vida, sair de casa da minha mãe e voltar a viver sozinha. Ele ficou noutro país a fazer algo que supostamente gostava. As coisas para ele começaram a dar para o torto e a correr mal e acabou por o afetar imenso. E a mim também. Ficou mais depressivo, mais frio e deixámos de falar sobre muita coisa. Então, mas espera lá, vocês estão longe, não é? Ele está noutro país e vocês deixaram de falar sobre muita coisa, então vocês fazem exatamente o quê? Ele liga-te e diz, então, o que é que foi o jantar? Ah, que bom, peitinho de frango com cogumelos incrível. É isto? Isso não é uma relação, pai, isso não é uma relação. Não sei se por ele estar preocupado com algo que tem para fazer ou por eu estar farta dele estar emocionalmente distante. Emocionalmente distante, não. Ele está distante. Emocionalmente, sempre esteve. O pior é que estou a evoluir no meu trabalho e a ganhar reconhecimento e não posso partilhar isto com ele. Tenho 30 anos e quero criar as minhas raízes. Quero alguém ao meu lado que esteja no mesmo patamar que eu, que lute tanto como eu. Não sinto que ele se esforce minimamente no trabalho. Tem dias que não entrega os relatórios a tempo e nem sequer se importa. Quero alguém que me olhe com orgulho e que fale dos sentimentos e que me dê apoio ao meu lado. Portanto, queres alguém que não é o teu namorado, right? Passaram 6 -se anos e acho que a pessoa que conheci há 6 anos já não volta e só estou a namorar com alguém por uma memória do que já foi e um desejo do que pode vir a ser. Ai, que frase tão densa e tão real, mas tão densa. Portanto, Rita, aqui não é falta de amor. Hum, talvez seja. É ter alguém que não é feliz nem luta para o ser e é eu sentir que sou um balão a tentar subir, mas tenho uma pedra a prender-me. O trabalho dele lá fora vai terminar e ele não sabe o que quer fazer a seguir. Diz que volta, mas sinceramente tenho muito medo que não volte e estou a perder tempo da minha vida nisto. Sinto que ele está a tentar recompor a vida, está a ser seguido por um psicólogo, escolha dele, está a tentar procurar coisas cá, mas não sei. Não sinto que isto vá dar em nada, mas também pode ser só o meu medo de relações a falar. Cresci com uma ideia de quem eu ia querer ao meu lado, tudo criado pelas belas das comédias românticas. É normal nas relações ter de investir tanto tempo e trabalho, posso sentir que mereço melhor que esta relação e ir, ou confiar que vamos dar certo. Beijos! Ai, Telma filha, meu amor, não foram as comédias românticas que criaram a ilusão na tua cabeça de que tu ias ter um príncipe encantado, foram os filmes da Disney. Mentira, estou a brincar. Na verdade, isso não tem que ser uma ilusão, tu podes escolher quem tens ao teu lado. E não, na minha opinião, não é normal que a relação dê assim tanto trabalho e tanto esforço e tanto tempo e tanta bosta, quer dizer, uma pessoa que não teve a menor consideração por ti há três anos, quando decidiu que ia para fora, sem sequer conversar contigo, e tu achas que isso é normal? Não, filhota, isso não é normal. E dizer que isto não é normal não se trata de uma ilusão da cabeça de quem foi criado nos filmes da Disney. Não, 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 não. Conversar numa relação é assim, tipo, a base, estás a ver? E ele não o faz. Numa decisão que é fundamental para a vossa vida e para o vosso futuro, ele não o fez. E continua sem o fazer. E tu estás a evoluir, estás com 30 anos, queres alguém que te dê algum reconhecimento, queres sentir-te reconhecida não só no teu trabalho como também em casa. E nada disso está a acontecer. Tu estás completamente sozinha. Vocês estão agarrados um ao outro e eu não entendo exatamente porquê. Quer dizer, na verdade, acho que entendo e acho que tu próprio já entendeste, não é? Tu dizes aqui, passaram 6 anos e acho que a pessoa que conheci há 6 anos não volta mais. E só estou a namorar com alguém por uma memória do que já foi e um desejo do que pode vir a ser. Só que esse desejo do que pode vir a ser, provavelmente, nunca vai ser concretizado. Portanto, aquilo que a tia Rita te recomenda, filha, é termina isso e vai viver a tua vida. Não tens de ficar agarrada a uma relação só porque já tens 6 anos, porque às vezes quando estamos numa relação que já é assim longa, a pessoa olha para aquilo e pensa, ai, ah, já tive aqui tanto tempo e agora vou ter de começar do início com outra pessoa. Que maçada! E é de facto, é uma chatice e dá imenso trabalho, mas provavelmente vai ter melhores resultados do que isto. Não é provavelmente, é tipo, é certinho. Portanto, resumindo e baralhando, filha, termina, instala o Tinder e vai à tua vida! Próximo e último drama chega-nos da... Não sei bem, mas havemos de descobrir, da de Daniela. E o título é Estarei louca ou será o mundo? Hum, acho que os dois. Olá, Rita. Antes de mais, gostava de te dar os parabéns pelo conteúdo maravilhoso que adoro. Nunca pensei em escrever-te um drama, mas, vá voilà, lá, ao que parece, está a acontecer. Já agora, podes chamar-me Daniela ou qualquer outra coisa. Antes de mais, devo esclarecer que gosto de pessoas, independentemente da idade de género. Da identidade... Não é... Não é da idade, desculpem. Da identidade de género. São pessoas. Sei o que pensas acerca de relações no trabalho, mas sim, é esse o palco da ação. Pelo menos, maioritariamente. Trabalho num local com imensa gente e penso exatamente o mesmo que tu relativamente a no trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, nada de misturas, pelo menos sempre foi assim. Mas a vida chegou e provou-te que nem sempre. Tenho um colega ao qual podemos chamar de Pedro, temos empatia desde o início, sempre me dei super bem com ele, apesar de saber que a certa altura ele teve interesse em ser. Bem mais do que um colega. Fazia questão de me pagar almoço e jantares. Nunca dei grande importância. Até que ele foi percebendo e andou atrás de outras raparigas lá no trabalho durante algum tempo. Portanto, o menino está aí maluco a ver se consegue papar alguma. Tu não lhe deste bola. E ele foi atrás de outras. A pessoa não está a conseguir falar. Rita. Por favor. Quanto a nós, continuamos colegas daqueles que confiam, falam bastante e se dão muito bem. Estamos a trabalhar juntos já faz quase dois anos. Entretanto, este ano, em Fevereiro, Mais Coisa Menos Coisa, começou a trabalhar connosco uma colega que podemos chamar de Maria. A Maria é daquele género de rapariga que é muito tímida, não dá grande confiança nem abertura para conversas com ninguém. Tendo em conta que somos perto de 50 pessoas lá a trabalhar, temos pessoas com as quais praticamente não temos contacto. O tempo foi passando e nunca dei grande importância à Maria, nem tínhamos a mínima conversa, até que, há coisa de uns dois meses, a Maria estava com uma colega barra amiga minha a trabalhar em conjunto e nos cruzámos na firma por acaso. A minha amiga começou a falar de signos, conversa de circunstâncias, estávamos a falar de aniversários e personalidades, comparações entre colegas, e a Maria meteu-se na conversa. Acho que foi a primeira vez que ouvi a voz dela. Fez conversa, disse que fazia anos, falou do signo, enfim, afinal ela tinha voz. Hum, eu estou a sentir um clima. Mas pronto, fui à minha vida e elas ficaram lá. Entretanto, desde esse dia para a frente, ela começou a falar pontualmente e até de forma agradável comigo, quando está quase sempre com aquela cara de quem vai bater na pessoa com toda a gente. Portanto, você é special. É isto que está a tentar dizer, querida. Eu já tinha entendido, já disse que estava a rolar um clima. Um clima. A pessoa não está, não está capaz. E não está capaz... Não, isto é gozar comigo. mas meu cérebro está a querer gozar comigo. Até aí tudo normal. Cada vez que metia uma história, a Maria acabava por ver. Até que me apercebi que estava a ver sempre no segundo seguinte a carregar a história. Sempre. Ai, nossa, mas stalker. Entretanto, à conversa com o Pedro no trabalho, falámos de pessoas que iam embora de contratos e ele falou da Maria, disse que ela ia estudar, inclusive disse em que dia que ela voltava de férias. Achei estranho ele saber, mas não liguei muito, somos muitos. Tudo comenta tudo. Até que o Pedro apareceu de aliança no trabalho e no dia seguinte a Maria voltou ao trabalho também de aliança. Comecei a juntar ele saber aquelas coisas com as alianças e o facto de não me ter tocado num assunto por ser alguém de lá dentro e deduzir que fosse a Maria, apesar de nunca os ter visto a falar no trabalho. Quando o Pedro soube que se estava a comentar, veio ter comigo muito ofendido porque não tinha falado com ele acerca disso. Disse que ele é que tinha de ter dito caso quisesse, que não tinha nada a ver com isso, mas que tendo em conta as personalidades, nunca imaginava. Ao que ele me respondeu, e passo a citar, também com aquela nunca pensei, mas um dia de cada vez aproveita enquanto dá. Ai, credo que... Não me soa bem de todo, muito menos para falar de uma namorada mas pronto, de uma namorada com quem tem alianças portanto assim, uh, não está a fazer muito sentido. A Maria voltou ao trabalho e cada vez com atitudes mais estranhas, qualquer coisa que eu diga seja o que for, mesmo que não seja diretamente para ela, ela ri-se imenso, parece que só digo piadas, brinca imenso comigo faz conversa, portanto, ela está ali não é? Totally into you. Se estiver com outras pessoas, ela até é capaz de falar só para mim e ignorar os outros e claro, continua a ver tudo o que meto ao minuto já meti histórias de piadas com ela e apesar da relação que temos agora e de já ter reagido a uma história dela, ela ainda incapaz de reagir, mesmo sendo tida no assunto. Pois está, tentar disfarçar, se calhar. Digo eu, ou então tu estás aí, não é, na esperança de que a Maria queira alguma coisa contigo, mas na verdade a Maria está nem aí, tu estás a imaginar tudo feito iludida. Vim de férias e no outro dia, pela primeira vez, vi os dois fora do trabalho. O Pedro é que me chamou, eu nem os tinha visto. Quando percebi que era ele, já estava pelas costas dela. Já estava pelas costas dela? Ela fingiu que não me conhecia, nem sequer se virou, nem parecia a mesma pessoa que brinca comigo, porque não falar normal? Cumprimentar com Olá, como quem conhece e até fala. Enfim, falei com ele e andei. Vinham comigo duas amigas do trabalho com as quais ela não fala porque faz sempre cara de quem vai bater nelas, e viram que assim que ele me chamou, ela ficou super chateada. E agora diz assim, se calhar ela tem ciúmes de vocês, se calhar ela tem ciúmes de vocês. E eu digo-te que dois dias depois disso, ai eu estou a sentir aqui uma, uma veia que escovilheira, meu Deus! E eu digo-te que dois dias depois disso eu encontrei novamente numa festa sozinha e ficou perto de mim, pensei que ela mais uma vez não ia falar, mas surpresa, fez questão de dizer, olha ela aqui, tudo bem, com o maior sorriso. Ou seja, só conhece quando ele não está, como se não fosse a mesma pessoa, entendes? Não entendo muito bem, mas aceito. Entretanto, tive de passar no trabalho durante as férias e ela, assim que me viu, perguntou quando voltava e tudo mais. Ou seja, algo que parece, tem algum interesse no meu regresso. Ai, amiga, também não sejas iludida, trouxona, né? Por favor, ela só está a perguntar, está a fazer conversa da ocasião. Voltei hoje e, assim que me viu, antes de entrar, falou logo com a maior alegria, perguntou pelas férias e tudo mais. No entanto, ia a sair com uma amiga, que também é colega de trabalho dela, e nem boa tarde. Até elas já se questionaram o porquê de ela não as suportar e ser sempre tão estúpida com elas, quando, que eu falo, ela abre logo o sorriso. Quanto a eles, é a relação mais estranha que já vi. Não existe uma única foto, não fala no trabalho, mesmo depois de todos já saberem, e ele não é capaz de me falar nada que a inclua, como fui ontem com a Maria aqui ou lá. Nada. Não são amigos no Facebook, enfim, são duas alianças e mais nada. Fofuxa, eu não sou amiga no Facebook de todos os namorados que já tive. Eu não sou amiga no Facebook do Abílio, acho eu. E se for, deve ser por causa de um jogo qualquer, ou de uma porcaria qualquer. Assim, ninguém usa o Facebook, isso não devia ser uma métrica para ti. E fotografias também não, porque o Abílio também não aparece no meu Instagram. Nem eu apareço no Instagram do Abílio, estás a ver? Ela vai estudar para longe e sei de montes de histórias dele em que à distância ele jamais aguenta sem estar com ninguém e ele próprio até já o deu a entender. Ai pá, que fatela. Este gajo é um otário, não é? No entanto, não consigo perceber a intenção dela e a verdade é que já penso num assunto, ou seja, mau sinal. O que achas das atitudes dela e de tudo isto, Rita? Meio de loucos, não é? Desculpa o testamento, mas acho que só faz sentido com pormenores. Beijinho. Ai, filha, já não lembro do teu nome. Daniela, filhota, assim, você tem que melhorar aqui um bocadinho na escrita, que a tia Rita teve muita dificuldade em ler o seu e-mail do início ao fim. Quer dizer, se o cérebro já estava a funcionar a meio gás, ao ler o seu e-mail ficou assim, para lá de zero, para baixo, está a perceber? Para baixo. Não, 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 não. não. Umas vírgulas, uns parágrafos, umas coisas assim para a tia Rita entender. De qualquer das maneiras, e no meio desta barafunda funda toda, eu só acho que assim, mantenha aquilo que sempre disse, papar no trabalho não devia ser a opção, portanto, deixa a Maria estar lá na vidinha dela com o Pedro, deixa o Pedro fazer a bosta que ele quiser, deixa o estar de aliança, deixa estar na vida dele e para de inventar ilusões para a tua cabeça de trocha acreditar que a Maria quer alguma coisa contigo. Se a Maria quisesse alguma coisa contigo, ela respondia às tuas histórias, pelo menos estás a perceber? E ela nem isso faz. Portanto, deixa estar. Ela está lá com o boizinho e está-me a dar a sensação que você quer ser a cura hétero e quer ir lá buscar a miúda e não tem que ir. Deixa estar, viva a sua vida, arranja alguém para si e ocupe-se, ocupa a para de pensar nisto. Papar no trabalho vai dar bosta, tá? Ela vai estar para longe, ainda por cima, portanto, deixa ir e deslarga a filha, deslarga! E é isso! Por hoje ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram até este preciso momento, significa que de alguma forma me suportam, portanto podiam fazer o quê? Deixar o like como forma de agradecimento, comentar aqui nos comentários, vamos para o quê? Estrelinhas, está bem? Qualquer tipo de estrelinha que vos apeteça. Subscrever o canal, ativar as notificações e seguir-me lá no Instagram, está bom? Está bom, e é isso, agora vou embora. Um beijo, um queijo. Ah não, pera! Vocês já estavam a sair. Não, já, não saiam já! Se por acaso têm um drama, podem enviar-me também, como eu disse logo no início, para arritagerces.com. É só darem um título e o um nome pelo qual querem ser chamados, e no próximo episódio pode ser que apareçam. E agora sim, vou-me embora. Um beijo, um queijo e até logo!